0: so, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und rund um den Spieletisch herum sitzen der Henry, der Christian,
1: die Michaela
0: und das Blümchen lässt sich entschuldigen, die ist äh, heute nicht dabei. Aber sie hat das Spiel schon gespielt, deswegen kann ich davon berichten, wie es ihr gefallen hat. Und zwar haben wir gespielt Royal Goods. Und wie man hier unten schon sieht, es ist signiert vom Autor persönlich, nämlich von Alexander Pfister, und äh, wenn ich jetzt zu so den Rahmendaten, die ich bitte, gibt es ein paar Besonderheiten, glaube ich. Es ne?
1: ist ein Spiel von zwei bis vier Spieler, ab zehn Jahre, dauert 30 Minuten und der Preis ist heiß, es ist nämlich nur eine Spende und wird auf der Messe in Essen, ich weiß nicht, wann stellst du es denn ein, vor der Messe? Ich will es vor der Messe
0: noch einstellen hier, vor ja. Vor der
1: Messe, also man kann es auf der Messe gegen eine Spende erwerben. Ich genau. glaube, die sind ist nachher so sieben Euro, die Spende. aber ganz ich sicher meinte bin ich mir auch
0: nicht. Ähm, dass, äh, ohne dass wir jetzt der Bewertung vorweggreifen wollen, und wenn Sie nur den den bis hierhin hören, äh, die 5 Euro kann man anlegen. Das äh, lohnt sich. Ähm, illustriert übrigens das Ganze von Clemens Franz und ihr hattet nachgelesen, die Illustration haben Sie mit äh, Willen und Wollen des Autors sozusagen übernommen, einfach von? Bora et Labora. Genau. Von Herrn Uwe Rosenbäsch. Genau. Also, das Ganze ist verpackt so ein bisschen genauso wie ja auch schon vor zwei Jahren auch Hinter der Karibik von Herrn Pfister, was auch für den äh, ja auch am Österreichischen Spielemuseum stand. Oder Port stand.
1: Royal, der neue
0: Name. Ja, ne? genau, aber wir kennen es ja noch unter, ne? Mhm. Den Die goldenen Spieleport hat ja Hinter der Karibik bekommen. Und ähm, <lacht> das Ganze, wie gesagt, einfach ein Kartenspiel mit aber einigem Interessanten da drin. Nämlich erstmal 110 Karten, eine Anleitung. Und wer es gerne auf Englisch spielen will, es gibt die Englisch, English Rules Available Online. Das äh, besteht die Möglichkeit. Und das Besondere ist auch noch, das Spiel haben wir sozusagen vorab bekommen, es war sogar, wenn ich das richtig verstanden habe, das einzige Exemplar, das der Autor hatte zu dem Zeitpunkt. Er, selbst er hatte dann keins mehr. Du hast
1: jetzt <lacht> auch keins mehr? Jetzt Ups. haben wir es. <lacht> oh, <schön.
0: lacht> also nicht lange so
1: genug ich, gehabt. Ich fühle mich gesehen. gerade fast so <lacht> weltexklusiv, was wir hier
0: machen. Also ähm, würde ich diesen besonderen Moment im Leben des Spielepodcasts podcastes gerade. Dabei ist noch eine Anleitung. Das ist die hier. Ein paar Seiten, daran merkt man schon, die, Anleiten, die Regeln sind nicht sehr kompliziert, aber sie sind etwas komplizierter, wahrscheinlich doch schon für den Normalspieler als Händler der Karibik.
1: Also ich weiß nicht, gefühlt, du hattest es erzählt und es war ja, stand ja auch drin, dass es ein bisschen über also es ist über dem Niveau von Port Royal ist. Für mich fand es jetzt nicht so, du hast es ja erklärt und wir waren eigentlich relativ schnell drin. Am Anfang war es so ein bisschen so, hm... Was heißt das jetzt, weil, also man kann ja erstmal sagen, es ist ein reines Kartenspiel, es sind 110 Karten im Spiel und die Karten haben eine unterschiedliche Funktion. Es sind nämlich zum einen äh, Gebäude, zum anderen sind es Waren und die Waren sind auch gleichzeitig Geld, mit Geld gleichzusetzen und ähm, es sind auch noch...
0: Äh, Im Endeffekt nachher Siegpunkte, ja. Rohstoffe. Ja.
1: Rohstoffe. Genau. Ja. Das?
0: Ja. Genau. Ja. ja. Genau. genau, anders können wir es nicht sagen. Wir genau. fangen alle an mit einer Köhlerei. Die haben wir liegen. Mhm. Wir haben nichts anderes als eine Köhlerei und einen Gehilfen, den wir nach eigenem Gusto entweder männlich oder weiblich machen können. Je nach Seite der äh, Karte, hat aber keine Auswirkung. Stoppen und den können und, wir zum Arbeiten schicken. Und
1: sieben, sieben Waren auf die Köhlerei. Richtig. Eins, zwei, drei, vier,
0: fünf, sechs, sieben. Die legt man oben drauf.
1: Genau, und zwar warum sieben Geld? Weil man kann jetzt sehen, da ist das Kohlezeichen und darunter ist ein Geld. Das heißt, alle Kohle sind genau ein Geld wert.
0: Genau, wir haben also sozusagen jetzt gerade sieben Kohlen, was sieben Geld sozusagen entspricht. Genau, richtig. Am Anfang der Runde bekommt man zwei Karten. Mhm. Danach, das ist schon mal ein interessanter Mechanismus. Auf wird die Hand. der wohlgemerkt. Ja, genau, wir haben Handkarten. Und erstmal wird der Markt eröffnet. Wie passiert's? Wobei wir
1: kriegen nicht erstmal zwei Karten auf die Hand, sondern jeder kriegt fünf. Plus zwei. Plus ja. zwei, ne? So viel Zeit muss sein. Genau, richtig. Und dann wird der Markt eröffnet. Das heißt, man deckt Karten auf. Und äh, diese Karten haben auch um, unter anderem manchmal ein kleines Sonnensymbol. Wenn die zweite Sonne aufgedeckt wird, dann ist die erste Runde Markt abgeschlossen.
0: Genau, also man kriegt sozusagen einen Vorgeschmack davon, was alles auf dem Markt sein wird. Es wird nachher nochmal eine zweite Runde geben, da kommen noch Sachen dazu. Dazwischen müssen wir so ein bisschen darauf fast wetten, was vielleicht noch kommen könnte. Genau, ähm, hoffen. Das, und hoffen. Genau. genau, beten und hoffen. Das heißt hier bei diesem auch, was ich gerade gemacht hätte, wäre es besonders ärgerlich. Da wären gerade mal zwei Stoffe, da wäre schon die zweite Sonne, das wäre es gewesen. Mhm. Mhm. Ähm, manchmal geht das aber auch ewig weiter. Gut, jetzt kommen irgendwie gerade nur Stoffe, nee, da kommt auch nochmal ein Eisen dazu. Und da wäre jetzt der Markt an der Stelle zu Ende. Genau. Wenn wir jetzt sozusagen an dieser Stelle sind, dann geht die nächste Sache los, nämlich jetzt entscheiden wir uns, wo wir unseren Gehilfen einsetzen.
1: Arbeiter. Genau. Unter der Arbeiter. Arbeiter. Die, Hilfe die Hilfen kommen ab, gleich noch.
0: Erzählen wir noch was? Genau. Ähm, den haben wir jetzt natürlich nur die köhlerei aber nachher haben wir hier mehrere Gebäude. Mhm. Wenn wir die langsam bauen, dann müssen wir uns entscheiden und wir müssen uns auch entscheiden, ja, soll er sauber arbeiten oder schlampig? Mhm.
1: Genau. Und je nachdem bekommen wir zwei Waren oder eine Ware. Und es kommt halt darauf an, wo wir das hinsetzen. Die Gebäude werden nachher ja auch wertvoller, das heißt, sie bringen auch mehr Siegpunkte. Dieses Gebäude zum Beispiel, da bräuchte ich zwei Ehren und zwei Stoffe für. Jetzt liegen ja schon zwei Stoffe aus. Jetzt könnte ich hoffen, dass vielleicht noch zwei Ehren aufgedeckt werden. Vielleicht habe ich auch zwei Ehren auf meiner Hand. Die könnte ich dann nämlich auch einsetzen, um diese Waren, um diese, ich sag mal, das zu erfüllen. Wenn ich das aber nicht hätte, dann könnte ich auch sagen, mein Arbeiter macht lieber eine Ware weniger, bekommt aber dafür auch nur eine Ware als Ertrag.
0: Genau, das wäre die schlampige Sache. Also genau. ich gehe auch nur mal sicher, ein bisschen sicherer zumindest, mhm. ich brauche eine Ware weniger. Genau. Dafür kriege ich aber auch eine Ware sozusagen am Ende weniger ausgezahlt. Es wird
1: weniger produziert. Ne? Aber
0: dafür ist es wahrscheinlicher, dass ich es dann auch erfülle
1: Genau.
0: und ähm, das war eben der Gag, dadurch, dass der Markt erst halb da ist und nachher kommt noch mehr, muss ich so ein bisschen spekulieren. Hm, kommt das noch, was mir jetzt noch fehlt, um die Kohle herzustellen oder das wäre noch die Alternative. Von meinen Handkarten kann ich das Ganze dann noch ergänzen. Das Schöne am Markt ist, das kostet mich nichts, das ist eben da, das kann jeder von uns massenhaft verwenden. Das, was ich auf der Hand abgebe, von der Hand abgebe, ist dann weg.
1: Genau, Für immer
0: ewig. Für mich zumindest.
1: Genau, und die Karten, die wir dann halt hier oben liegen haben, die Waren, die wir produziert haben, wie wir schon sagten, sind dann ja Geld wert. Dann würden wir nämlich jetzt nach dieser Marktrunde auch noch entscheiden, ob wir ein Gebäude bauen wollen. Das Gebäude müssen wir dann verdeckt neben uns ablegen. Und das Gebäude, also die Gebäude haben alle hier oben einen Wert. Einmal in, was es kostet und dann nachher, was es an Siegpunkte bringt. Und wenn wir ein Gebäude bauen, dann müssten wir halt auch die Geldeinheiten bezahlen.
0: Genau. Dafür haben wir aber beim nächsten Mal dann wieder mehr Gebäude.
1: Richtig.
0: Die dann das Ganze ergänzen mit dem, was wir da machen können. Und das Wichtige sind eben die Siegpunkte. Mhm. Weil das Spiel endet, sobald einer acht Gebäude gebaut hat, dann gibt es nochmal eine komplette Runde. Mhm. Und danach geht's nur um diese Siegpunkte, ja, also das Geld bringt nachher auch ein bisschen noch was, aber nicht mehr viel. Ja. Also die Siegpunkte sind das Wichtige. Und wir haben jeweils am Ende der Runde noch die Möglichkeit, uns ein Gehilfen anzuheuern. Davon liegen zwei pro Person aus. Dafür müssen wir aber erstmal bezahlen für den. Und zum anderen muss auch noch die Voraussetzung erfüllt sein. Bei dem hier zum Beispiel zwei gelbe und ein braunes Gebäude muss ich schon gebaut haben, oder so ein graues. So gibt es andere Gebäude auch, ähm, Kombinationen, die kann ich also nicht gleich einsetzen. Dafür darf ich die dann aber sozusagen als äh, jederzeit verfügbaren Menschen unter ein Ge Gebäude legen, sodass das jede Runde was produzieren kann, wenn die Voraussetzungen erfüllt werden.
1: Die sind ja sogar beidseitig bedroht. Richtig. Ne?
0: Die kann man so ein bisschen mixen, so dass jedes Spiel ah. ein bisschen anders ist, was die Hilfenauswahl angeht. Da sind
1: dann sogar also einmal Männer und einmal Weiblein drauf. Das
0: auch, aber auch noch mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Siegpunkten. Ah, Okay, ja. cool. Ja, und wie gesagt, nachher einmal die letzte Runde noch, nachdem acht Gebäude da waren und dann wird durchgezählt und dann gewinnt am Ende
1: der mit den meisten Siegpunkten. Der Christian.
0: Genau. Ja, so einfach ist es ist, ne? Richtig. Spielt sich bald zu zweit genauso wie zu viert und zu dritt. Ähm, da gibt es wenig Unterschiede. Das Einzige ist, es kommen eben mehr Gehilfen dann raus. Und da hat man ein bisschen mehr Auswahl, weil pro Person immer zwei Gehilfen rausgelegt werden. Was hatte
1: der für eine Spielzeit?
0: Ähm, auf der Packung steht da 30 Minuten, aber auch unsere Spiele bisher haben etwas immer länger gedauert. Mhm. Ich weiß nicht, was haben wir jetzt gerade eben? Also wir
1: haben jetzt ein bisschen über eine Stunde gespielt mit äh, Spielerklärung. Also wir haben jetzt ungefähr eine Stunde, zehn Minuten ja. gespielt. Ich würde sagen, die Spielerklärungen waren aber jetzt nicht mehr als zehn Minuten, würde ich jetzt mal so behaupten, also haben wir jetzt eine Stunde gespielt und ich finde, wir haben auch nicht gerade langsam gespielt, trotzdem, nee. dass wir es jetzt das erste Mal gespielt haben, haben wir es trotzdem sehr schnell und sehr flüssig durchgespielt, weil es spielt sich ja eigentlich auch sehr schnell. Es ist ja immer nur Karten aufdecken, entscheiden, was baut man und ähm, produzieren, wo legt man die Karte, mehr ist es ja letztendlich nicht. Und eine ganz
0: simple Kurzanleitung ist auch jeweils noch auf dieser Arbeiterkarte aufgedruckt, damit man ganz grob, zumindest bei der ersten Partie, weiß, was da eigentlich passiert Es gibt auch so ein paar Sonderkarten, die man man bauen kann, dass man keine Gebäude, sondern kriegt man eine Karte zum Beispiel mehr, mhm. jedes Mal wenn man dran ist oder man hat eine Ware mehr dann schon ausliegen und das Interessante ist eben auch, dass manche Karten aufeinander aufbauen, das heißt, man kann ja nicht nur mit dem produzieren, was man hier ausliegen hat, sondern auch noch mit dem, was man dann auf der Hand hat, da gibt es so eine Art Produktionskette, die man dann nutzen kann und da sind manchmal Dinge drin, die man von anderen Karten wiederum schon mal vorproduziert haben muss, ja. nicht? damit ich hier zum Beispiel wo haben wir denn das mit dem, da war noch eine hier
2: die du ich auch hätte.
0: hattest, Christian, ich. Äh, du ne? da brauchst du dann zum Beispiel, du musst erst den Stoff herstellen in der Weberei und mit diesem Stoff kannst du dann wiederum was anderes erstellen, zum Beispiel mhm. Kleidung, die bringt dann deutlich mehr, ähm, aber das muss man erstmal gemacht haben.
1: Ja, richtig.
0: Ja, dann können wir auch schon zur Wertung kommen, glaube ja,
1: ich. Ja, genau. Sollen wir anfangen? Ja.
0: Ähm, also für das Geld sozusagen, klasse Spiel, kann man auf jeden Fall sagen. Also das lohnt sich, wer auf der Messe in Essen ist, sollte dieses Spiel beim Österreichischen Spielemuseum auf jeden Fall mitnehmen, ja. weil da wird er nichts falsch machen. Das macht auf jeden Fall eine Menge Runden Spaß, ist relativ komplex dann doch, also nicht von den Regeln, aber von den Mechanismen miteinander. Wobei mir, das ist vielleicht die einzige Kritik, es hat nicht die ganze große Leichtigkeit, finde ich, wie ähm, Händler der Karibik. Äh, man muss schon ein bisschen pfiffiger denken. Und wir haben es auch schon mit anderen gespielt, haben das versucht, denen zu erklären. Die sind da nicht so richtig reingekommen. Händler der Karibik haben die sofort geschnallt. Hier gab es Schwierigkeiten, die mit diesen mehreren Funktionen der Karten und so weiter, obwohl das bei Händler der Karibik ja auch ein bisschen ist. Ich habe aber das Gefühl, dieses was eine klasse Idee ist. Man produziert erstmal den Stoff, um damit dann die Kleidung zu machen. Ähm, Scheitert so ein bisschen an der dann doch etwas übersichtlicheren Anzahl an Runden. Man kann ja doch nur eine bestimmte Anzahl an Gebäuden bauen, hat nur eine bestimmte Anzahl an Karten. Und dass das nun gerade passt, dass ich den Stoff und auch noch danach dann das Ding zum kleider bauen habe, ist doch sehr zufällig mhm. äh, und darauf kann ich nicht hinarbeiten. Kann ich sagen, naja, also ich bin eigentlich gezwungen, jede Runde ein Gebäude zu bauen, weil sonst verliere ich den Anschluss. Mhm. Weil das ist ja das, womit ich die Siegpunkte mache. Das heißt, ich werde dann zwangsweise lieber ein günstiges Gebäude bauen, was mir Siegpunkte bringt, als es zu lassen. Weil das ist fast sträflich. Und das, dann, das ist ein bisschen schade. Ähm, nun liegt du vielleicht auch daran, ich habe das letzte Mal immer verloren. <lacht> so gesehen habe ich es vielleicht doch nicht ganz verstanden. Aber ähm, es hat mir trotzdem grundsätzlich eigentlich jedes Mal Spaß gemacht. Und es ist dann doch ähm, echt eingängig, wenn man es dann zweimal gespielt hat. Und äh, nö, also man braucht allerdings auch ein bisschen Platz. Also man muss ja diese Gebäude nebeneinander haben. Wir haben es im Zug gespielt, zu zweit, das ging gerade am Tisch. Ähm, also zu viert am Tisch wird es dann da schon ein bisschen enger. Aber es spielt sich wieder fühlt sich an wie ein großes Spiel. Ähm, das für wenige Euro, die auch noch eine Spende sind und dann das Ganze auch noch nur in Kartenform zu jeder Zeit verfügbar mitnehmen. Macht das äh, eine runde Sache, sodass es gerne wieder spiele. Auf jeden Fall. Ein gutes Spiel ist acht Punkte. Ich? Mhm. Sehe ich auch so.
2: Cool. Michaela? <lacht> <lacht> ich ja. könnte es aber auch noch ausführen. ausführen. <lacht> Na dann sag mal. Wenn du mich leistest. Natürlich, ja. nein gerne. Ja, es ist wirklich, äh, A, ich finde es schön komplex, hat auch dadurch eine Tiefe. Ähm, das mit diesen Produktionsketten vermag ich jetzt nicht zu sagen. also ähm, Michaela und ich haben es jetzt zum ersten Mal gespielt, da klappte das an einigen Teilstellen schon ganz gut mit den Produktionsstätten. Ich habe eigentlich auch versucht, in die Richtung auch, auch meine Gebäude auszuwählen und wenn möglich auch zu kaufen. Hat nicht immer funktioniert, ist klar. Es ist natürlich eine gewisse Glückslastigkeit drin, die, was ich allerdings finde, nicht ganz so, so extrem ist, wie zum Beispiel bei Händler der Karibik, äh, weil man kann ja sagen, man macht einen eine Sache weniger. Also man kann ja sagen, man arbeitet jetzt ein bisschen schlampig, über, schlampig wie wir gesagt haben. Und dadurch kann man jetzt schon mal so ein bisschen das Glück abfedern oder das Pech abfedern. Äh, hat einfach viel Spaß gemacht, spielte sich wirklich flüssig runter. Ich bin mal gespannt, ob so es im Zwei-Personen-Spiel auch wirklich so viel Spaß macht, wie jetzt eben gerade im Drei-Personen-Spiel. Aber ich fand es gut. Definitiv acht Punkte.
0: Jo, schön. Michael?
1: Ich frage mich gerade, warum du angefangen hast. Es steht drin, wer zuletzt hart gearbeitet hat, beginnt, mmh. beginnt das Spiel. Du hast nicht,
0: weißt nicht, was ich <lacht> heute schon alles getan habe. <lacht> da hätte ich da anfangen müssen.
1: Eben, genau. Ähm, also ich finde auch, das ist ein sehr gutes Spiel. Ähm, mir gefällt das wirklich sehr gut. auf die Spielanleitung ähm, auch wenn es jetzt heißt, es ist ein bisschen obendrauf bei Port Royal, habe ich jetzt nicht so empfunden. Ich weiß nicht, zur Anleitung kann ich jetzt sagen, Henry, wie ist die geschrieben? Oh, übersichtlich. Also
0: kriegt man gut hin. Ja, ist
1: also es ist auch gut erklärt, das Spiel. Ja, ist gut. Ähm, weil so wie du uns das erklärt hast, es waren auch ungefähr 10 Minuten und ähm, wir konnten ja auch sofort losspielen. Wir haben das Spiel auch sofort verstanden. Von daher finde ich, ist das Spiel auf jeden Fall für 10 Minuten Anleitung erarbeiten. Auch tauglich auf jeden Fall. Ähm, mir gefällt die Spieldauer, wo wir es eine Stunde gespielt haben. Ich glaube, die 30 Minuten sind bestimmt, glaube ich, doch ein bisschen sehr knapp bemessen. Mhm. Ich glaube, man wird doch schon immer ein bisschen länger spielen. Ich finde mhm. dieses Spielgefühl einfach auch sehr schön. Das fühlt sich an wie ein richtiges Brettspiel mhm. und es ist wirklich nur ein Kartenspiel, aber es, ist, es fühlt sich an wie ein ähm, komplexeres Brettspiel und man hat aber trotzdem eine kurze Einarbeitungszeit und kann sofort losspielen. Ich finde auch, die Karten sind sehr schön gemacht. Ich finde auch die unterschiedliche Funktionen von den Karten sehr schön. Ich habe am Anfang mal, mal geguckt, ich hatte glaube ich in der zweiten, dritten Runde schon, dass ich kein Geld mehr hatte. Da habe ich schon gedacht, so na, hab jetzt vielleicht doch schon was falsch gemacht. Und ich habe es wie Henry ja schon gesagt, hatte dann auch gleich von Anfang an gedacht, baue man lieber auch jede Runde ein Gebäude, weil... Auch wenn es nur zwei Siegpunkte dann sind, aber die zwei Siegpunkte können am Ende auch nachher den Sieg kosten. Und zwischendurch hatte ich eigentlich so gedacht, ich gewinne. Warum ich das
2: gewonnen
1: hat, weiß ich
2: Weil dir genau zwei Punkte fehlen. <lacht> du hast <es> schon verstanden.
1: <lacht> 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 ähm, auch mit den Gehilfen finde ich eine schöne Sache und arbeite, dass man die einsetzen kann zum Produzieren. Ich hatte auch einmal, das ist so ein bisschen auch. Ja, dieser, ich sag mal, no risk, no fun. Einmal hat, hätte ich den Arbeiter einsetzen können, da kamen noch die Warenkarten. Beim anderen Mal war es so, dass es nicht ganz gepasst hat. Also von daher ist auch so ein bisschen Risiko mit drin. Kommen jetzt die Warenkarten noch oder gehe ich lieber auf Sicherheit? Ich habe sie auf der Hand, ich setze das da ein. Ähm, Interaktion finde ich ist bei diesem Spiel gar nicht vorhanden, weil man interagiert gar nicht. Ich gucke vielleicht mal rüber und ist da eigentlich schon mit seinen acht Karten. Ja,
0: einen Gehilfen hat mir Christian nämlich schön weggeschlagen. Ja, weggeschnappt. aber
1: gut, ansonsten finde ich, also mir hat jetzt keiner, gut, dann kann man bei den Gehilfen nochmal so ein bisschen, aber ansonsten finde ich es nicht so viel Interaktion vorhanden. Finde ich, find ich jetzt aber auch nicht so schlimm, dass nicht so viel Interaktion vorhanden ist. Ich habe immer mal geguckt, wie sieht das mit den Gebäuden aus? Wie viele Punkte habe ich und hey. ja? Cool. Deswegen habe ich mich schon gefreut, <lacht> weil ich mich eigentlich nicht weit vorne gesehen habe, dass du es doch gewinst habe ich dich dann, naja, egal. Also, äh, mir gefällt das Spiel sehr gut. Von mir bekommt das Spiel auch eine 8 acht Punkte. Und ich kann, es, ich kann es auch wirklich jedem nur empfehlen, kauft euch das. Wir kriegen jetzt ja dieses Exemplar. <lacht>
0: <ein bisschen über. lacht> es ist ja sicherlich möglich, je nachdem wann der Frister denn da ist, noch ein zweites signiertes vielleicht ja zu bekommen. Es gibt ja Signierstunden mit ihm. Ja. Wir wissen nur nicht, ob er es weiß. <lacht> genau, aber <lacht> genau. da, dazu verweisen wir auf unsere Messevorschau, äh, wo wir da schon ausgiebig diskutiert haben. Genau, also ich
1: kann es wirklich nur empfehlen, das zu kaufen, weil für den Preis, es steckt wirklich ganz viel Tolles in dem Spiel drin.
0: Ja, also Lob von allen Seiten.
1: Ja, wirklich ganz toll gemacht, Herr Fister. Ja,
0: gerne wieder, sozusagen, wie man so schön sagt. Genau. Dieser Markt finde ich auch klasse. Ne? Also mit diesem Mechanismus, man weiß, es ist ganz unterschiedlich immer. Ja. Ne? Dieser Glücksfaktor, der aber Spaß macht. Man das fiebert ist, mit, kommt jetzt der, noch mein Leben ja, oder nicht?
1: Genau, das ist wirklich der ah, Glücksfaktor. ist es schön. Ja.
0: Genau, schöner wird nicht. Das war es dann für heute. Ja. Dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Der Henry. Der hey Christian. Und
1: die Michaela. Und für
0: die Videozuschauer gibt es noch die Beispielrunde. Traumhaft. So, Freuja. Und hier für Heike noch mit. Ja, äh, für, genau. für Blümchen. Du wolltest noch die
1: Wertung von Blümchen eigentlich sagen? Also, ne? fand
0: es auch gut, aber sie fand auch hinter der Karibik einen Tick besser. Ah,
1: okay. Ja. Ich kann gar nicht sagen, dass ich hinter der Karibik besser fand.
0: Ja. Anders. Und wir Anders. sehen wir
1: uns am Samstag, Herr Fisker. Genau. <lacht> <lacht> Oder weiter. Je nachdem. Ne? Und tschüss. Ja,
2: tschüss.